0: Ce podcast vous est présenté par l'application vocale « Mon assistant juridique » sur votre enceinte connectée Alexa. Pour connaître vos droits, rien de plus facile. Il vous suffit d'interroger votre enceinte connectée en disant par exemple « Alexa, demande à mon assistant juridique comment se paxer ». Vous obtiendrez alors une réponse succincte et si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez recevoir une fiche détaillée sur votre espace personnel. Et oui, c'est aussi simple que ça. Avec mon assistant juridique, vos droits sont enfin à portée de voix. Ce 190e numéro de mon actualité juridique est un peu différent, et ce pour au moins deux raisons. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une entrevue, la première, et ensuite parce qu'il porte sur un sujet peu abordé, à savoir le bien-être du justiciable. J'ai décidé de traiter un tel sujet parce que, trop souvent, on ne perçoit du droit que l'ultime instant, celui de trancher un litige, mais on oublie qu'avant ce climax, ce point culminant, il existe entre l'apparition d'un problème et sa résolution une période plus ou moins longue et plus ou moins douloureuse pour le justiciable. Plus encore, même après que le litige soit réglé en droit, il arrive que des questions relatives au bien-être du justiciable demeurent en suspens. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler d'un tel sujet en m'entretenant avec un psychothérapeute. Et cet entretien avec Pauline Ducville, qui est psychothérapeute donc, vous permettra de comprendre combien et comment le bien-être du justiciable est impacté, et ce depuis la naissance d'un problème juridique jusqu'à sa résolution, voire même au-delà. J'ai beaucoup apprécié cet entretien et je ne doute pas que vous l'apprécierez vous aussi. Alors commençons sans plus tarder. Et laissons Pauline Dugville se présenter.
1: Merci d'abord de me recevoir dans ce podcast. Pour me présenter rapidement, moi je suis psychologue du travail, psychothérapeute. Pour revenir rapidement sur mon parcours, j'ai un parcours qui est un peu particulier par rapport à certains de mes collègues c'est que j'ai une double casquette de psychologue clinicienne et de psychologue du travail. Euh, j'ai euh, d'abord commencé à travailler euh, en psychiatrie, donc à la fois avec euh, des adultes, à la fois avec euh, des enfants. Puis je me suis orientée euh, vers euh, la psychologie du travail, euh, d'abord dans un cabinet de, de, de chasseurs de têtes. Euh, puis ensuite, j'ai rapidement euh, trouvé... Euh, un, un secteur d'activité qui allait euh, pouvoir euh, associer à la fois euh, mon envie de travailler sur l'individu, euh, de, de l'accompagnement individuel, et euh, ma volonté et mon désir d'impacter de, 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 l'organisation du travail. Euh, donc cette route m'a amené à travailler sur la prévention des risques psychosociaux en entreprise, euh, d'abord dans la fonction publique. Euh, euh, au Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, et puis euh, depuis six ans euh, en tant que consultante euh, dans un cabinet qui fait partie du groupe euh, Human and Work qui s'appelle Stimulus, euh, où en fait j'ai différentes missions. Euh, ma première mission c'est, euh, comme je l'ai dit, de, de travailler sur euh, l'organisation du travail, donc euh, de euh, travailler avec euh, les, les parties prenantes des entreprises pour euh, réduire les risques psychologiques euh, lorsqu'on imagine, lorsqu'on met en place une organisation du travail. Euh, J'ai également euh, une euh, ma deuxième activité, c'est de travailler sur euh, tout ce qui est formation, à la prévention des risques psychosociaux, au niveau du management, au niveau euh, du comité de direction et même au niveau euh, du collaborateur. Euh, je travaille également dans le cadre de d'accompagnement de, de conflits ou de personnes qui seraient victimes de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou même victimes d'agissements sexistes ou victimes des, des conditions de travail qui dégraderaient la santé de l'individu. Donc cet accompagnement se fait à plusieurs niveaux mais en tout cas avec, enfin dans le cadre de l'entreprise. Et ma dernière activité en tant que consultante, c'est de l'accompagnement là pour le coup purement individuel qui est quand une personne est en difficulté, liée à des conséquences d'une organisation du travail qui, qui, qui le, le, le met en difficulté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon activité euh, en tant que consultante et j'ai également une activité euh, minime mais néanmoins présente euh, de psychothérapeute euh, où je reçois euh, dans mon cabinet des personnes victimes de troubles de stress post-traumatique euh, puisque j euh, je, je suis également formée euh, à l'EMDR. L'EMDR, c'est une thérapie qui permet de désensibiliser et de retraiter par des mouvements oculaires euh, des, euh, des des situations euh, traumatiques.
0: Oui, effectivement. Donc, vous avez une, une une expertise qui est non seulement réelle, mais aussi une expertise vaste. Euh, je dois dire que euh, lorsque j'ai pris contact avec vous euh, pour euh, ce podcast, parce que bon, on s'est connus euh, avant euh, le, le, ce podcast et dans un dans un autre dans un autre registre, euh, je me suis rapproché de vous et je vous ai indiqué que je souhaitais effectivement faire un podcast sur le bien-être d'une personne lorsqu'elle fait face à un litige. Alors, la raison pour laquelle je vous ai soumis ce sujet, c'est parce que bon, j'ai un passé d'avocat, j'ai exercé pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et il qui avait toujours attiré mon attention, c'est euh, qu'en tant qu'avocat, je répondais à hein, des questions qui étaient essentiellement juridiques. Mais euh, je m'étais aperçu également que euh, les problèmes rencontrés par euh, les clients, euh, les clients à l'époque, euh, certes avaient un aspect juridique, mais euh, demeuraient tout de même des problèmes de la vie de tous les jours, et que par conséquent, même si je pouvais y apporter un, un, dire, une solution juridique, il n'en demeurait pas moins que le retentissement du problème était bien au-delà de l'aspect de, de, de juridique. C'est un peu la, la, la métaphore du caillou dans la chaussure, à savoir que ce caillou représente ce problème et que ce problème a un retentissement plus grand parce que bien, plus vous marchez dessus, plus il vous fait mal et plus vous êtes aussi amené à changer votre démarche. Et donc, on voit ainsi le, le retentissement de, de ce problème. Et ce qui m'avait particulièrement euh, interloqué lorsque nous avons discuté euh, la première fois, c'était que j'ai compris grâce à notre discussion donc, que euh, le point de vue euh, de ce sujet, qui serait d'un point de vue purement juridique, euh, bah, serait un point de vue qui, serait, qui ne serait que partiel et que euh, finalement ce, ce litige il existe dans, dire, dans, un cadre, dans un cadre juridique, mais vous m'avez fait remarquer lorsque nous discutions que finalement il existait une phase préalable et cette phase préalable c'est celle pour ce que j'appelle le justiciable ou euh, un individu, à savoir euh, celle de savoir s'il existe véritablement un problème juridique. Est-ce que vous pouvez euh, parler davantage sur ce point, Pauline
1: oui, alors, tous les cas sont différents, mais en tout cas, pour euh, rebondir sur ce que vous dites, effectivement, euh, quand la personne fait la démarche d'aller euh, rencontrer un avocat ou rencontrer quelqu'un qui pourra l'aider d'un point de vue juridique, ça veut dire qu'elle est quand même arrivée à un stade où, psychologiquement, elle avait suffisamment intégré le fait qu'effectivement, ce qu'il se passait n'était pas normal. Euh, et moi, dans le cadre de mes activités, ça m'arrive très fréquemment, de rencontrer des personnes qui effectivement sont en difficulté, ont des vrais des, des, des conséquences sur leur vie de tous les jours. Là, je vais prendre beaucoup d'exemples liés au travail, parce que vous l'aurez compris, c'est le domaine dans lequel je, enfin, c'est l'environnement que je connais le mieux. Mmh. Mais en fait, moi je rencontre des personnes en grande difficulté et quand elles m'exposent les faits, dont souvent elles se sentent coupables, je m'aperçois que en fait la situation n'est pas normale et devrait euh, pouvoir être enfin et qu'il y a effectivement un litige d'ordre juridique euh, mais en fait il y a tout un travail psychologique en amont avant que cette personne puisse aller voir donc, un avocat ou quelqu'un qui pourra l'aider euh, d'arriver à, à se sentir euh, euh, victime, en fait, euh, d'arriver à, à comprendre que euh, ce qu'il se passe n'est pas normal. Et euh, ça, ça prend généralement beaucoup de temps parce que le premier réflexe psychologique lorsqu'on est victime, je vous prends un exemple, par exemple, de harcèlement moral, euh, des cas que je rencontre de plus en plus fréquemment en entreprise. Bah, en fait, le premier, le premier réflexe euh, que l'on a, c'est de se dire « c'est moi le problème, j'aurais pas dû agir comme ça, je vais devoir m'adapter » pour que cette situation ne se répète pas, etc. Le, le premier réflexe n'est pas de se dire que euh, cette situation euh, n'est pas normale et que je vais aller la dénoncer. Alors, selon les personnes, selon l'expérience de la personne, euh, selon euh, ce, ce, son vécu, ce temps va prendre plus ou moins longtemps, mais néanmoins, le, le, un des premiers réflexes, euh, euh, généralement, c'est de se dire, euh, c'est moi qui suis, euh, qui suis à, à l'origine de cette situation, euh, et en fait, à force de se dire ça, on se rend compte que euh, ça, ça, va, ça va rendre les personnes extrêmement vulnérables, ça va impacter leur confiance en elles-mêmes. Euh, et donc, euh, et donc euh, généralement, quand, quand la personne fait la démarche euh, de, de, de dénoncer et de mettre des mots sur ce qu'elle vit, c'est que déjà, elle a passé tous ces stades-là. En fonction des ressources euh, des individus, euh, eh bien, euh, ce, ce, cette période-là va durer plus ou moins longtemps.
0: D'accord. Donc ce que j'ai compris, hein, c'est que finalement, euh, dans cette ce première approche, il n'y aurait pas de norme extérieure qui serait euh, clairement définie, qui pourrait dire que euh, le comportement euh, ou euh, la situation est euh, contraire à cette norme extérieure, mais qu'il y aurait beaucoup de considérations personnelles pour s'adapter et donc, en quelque sorte, de euh, régler euh, cette situation, non pas au regard d'une norme extérieure qui dirait euh, quel est le comportement acceptable et le comportement qui ne l'est pas, mais ce serait plutôt de s'adapter par son comportement afin d'éviter une, une confrontation, c'est ça hum. euh,
1: En fait, il y, y, y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'historique de la personne, le vécu de la personne qui va lui apporter plus ou moins de ressources euh, pour pouvoir se dire, euh, bah, je, je mets mes propres limites et ce que je vis est inacceptable, donc je vais le dénoncer. Il faut quand même avoir beaucoup de ressources, surtout dans le monde de l'entreprise, pour arriver à dénoncer un comportement qui, la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas. Mais quand je, prends, quand je, parle au, quand je pense pardon, au harcèlement, souvent, il, y a souvent un, une, il y a souvent un lien hiérarchique qui fait que c'est plus compliqué de le dénoncer. Mais bon, donc il y, a, il, y a, il y a un obstacle du point de vue individuel. Tous les individus n'ont pas les mêmes ressources pour entamer cette démarche. Et puis, il y a également un point de vue extérieur qui est la formation et la connaissance que ce qui est en train de se passer n'est pas normal. Moi, je fais énormément de formations sur la prévention du harcèlement moral, la prévention du harcèlement sexuel, la prévention des agissements sexistes. Euh, ce sont des sujets dont on parle de plus en plus. Donc, euh, on peut considérer que les personnes sont plus armées pour dénoncer des faits parce que elles ont appris en formation, elles ont appris euh, par la communication, elles ont appris dans les médias que ce qui se passait n'était pas normal. Donc, ça leur donne une ressource supplémentaire exogène, je veux dire, pour, pour dénoncer les faits. Euh, mais je suis souvent surpris en formation euh, de, de, de voir en fait que beaucoup de personnes euh, sont victimes de, ces, de comportements qu'elles ne considéraient pas comme anormales. Elles disent « voilà ce comportement me met mal à l'aise, mais euh, je, je n'avais pas imaginé euh, que ça puisse être un délit, je n'avais pas imaginé que c'était interdit par la loi ». Donc Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a à la fois les ressources internes de l'individu, euh, le, son état de santé euh, psychologique, son, son, son équilibre psychologique, euh, les ressources qu'il peut avoir, le soutien social qu'il peut avoir dans sa démarche. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose de, 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 qui lui est propre. Et puis, euh, la connaissance euh, des sujets qui le touchent et la connaissance du droit, en fait. D'accord. Mais je dirais que s'il y a... Excusez-moi. Si, je, je dirais que s'il y a... Euh, euh, en fait, la connaissance du droit, on peut y avoir accès assez rapidement. Et souvent, c'est les symptômes qui nous... Qui, les, les, les symptômes sont le premier euh, euh, le premier indicateur. C'est-à-dire, d'abord, on se dit... Euh, alors, sauf euh, s'il s'agit d'experts du droit, mais d'abord, on se dit, euh, je ne vais pas bien, euh, il y a des impacts sur, euh, je sais pas, ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie avec mes enfants, ma vie au travail, j'ai une boule au ventre avant d'aller travailler. Euh, et on va partir de ces symptômes-là pour essayer de voir si la situation est normale ou pas. Donc, je dirais qu'on est d'abord, enfin, en tout cas dans mon expérience, les personnes que j'ai rencontrées étaient d'abord guidées par euh, leurs propres symptômes avant d'entamer une démarche et de voir euh, si la situation était normale ou pas.
0: Voilà, donc on peut dire, euh, Alors j'apprécie beaucoup euh, ce que vous nous dites, là. Hein, et quand vous parlez de, de ressources et de symptômes, euh, finalement c'est la recherche par... Euh, L'individu d'une de, de j'allais dire de, de la gêne de pouvoir euh, mesurer la gêne qu'il ressent par rapport à une situation c'est cette mesure qui va permettre de euh, le diriger plus tard vers le droit c'est ça euh,
1: c'est ça et en fait euh, là où euh, nous on est hein, moi les personnes en grande difficulté que je rencontre n'est évidemment pas ceux euh, qui ont les ressources encore une fois, les ressources, elles sont de différents types. Elles sont euh, sociales, familiales, euh, d'un point de vue euh, économique, euh, de, 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 environnement de travail, etc. Donc, ceux que je reçois, ce n'est évidemment pas ceux euh, qui ont des, des ressources en la matière et qui peuvent se dire, là, je souffre, ou là, je suis en difficulté, ou là, ce qui se passe, n'est pas normal, et donc, je vais me tourner vers le droit. Généralement, là où on a une problématique euh, dans l'avant... Euh, de, de, avant d'aller de, de, de porter plainte ou alors juste de dénoncer quelque chose qui n'est pas normal d'un point de vue juridique, eh bien, en fait, c'est des personnes qui ont peu de ressources. Donc, ils vont être peu accompagnés par, par leur famille, peu accompagnés par leurs amis, qui ont un travail un peu... Euh, enfin, qui peuvent pas se passer de leur travail pour 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 vivre, comme tout le monde. Mais je veux dire, qui ont peu de ressources pour rebondir après. Euh, donc, euh, c'est donc ces personnes-là qui sont le plus en difficulté. Mais tout à fait, on est généralement on part d'abord des symptômes pour se tourner vers le droit.
0: D'accord. Donc, qui voudrait dire que, peut-être une question supplémentaire, lorsque vous parlez de ressources, est-ce que vous pouvez nous indiquer ce dont il s'agit, peut-être avec des termes que le plus grand nombre pourra comprendre mmh.
1: Alors, Les ressources, elles peuvent être de différents types. Euh, on peut parler de ressources extérieures, c'est à dire euh, si la personne a euh, je sais pas un réseau social euh, étendu, si elle peut parler de ses difficultés, si elle peut le partager avec un groupe. Euh, généralement, c'est d'ailleurs euh, les regards euh, des autres qui permettent de se rendre compte que la situation n'est pas normale. Plus une personne va garder pour elle sa souffrance et garder pour elle les humiliations qu'elle a subies au travail, la pression qu'elle a subie par son supérieur, la charge de travail qui est pas adaptée à son temps de travail, etc. Plus elle va le garder pour elle, plus elle va se culpabiliser, plus elle va en parler aux autres, euh, plus ça va permettre en fait de lui faire prendre du recul et... et, et qu'elle se rende compte que la situation n'est pas normale. Donc ça, c'est une des ressources, par exemple. Le, le réseau social, c'est-à-dire le fait d'avoir une famille, des amis, etc. Le fait aussi d'avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Quelqu'un qui aurait une famille, quelqu'un qui aurait euh, des proches, euh, bah, évidemment, euh, pareil, ça va lui permettre de prendre du recul et puis ça va lui permettre de, de séparer les deux, les deux sphères. Et puis il y a aussi les ressources que je vais appeler les ressources intrapsychiques, enfin les ressources psychologiques. Euh, alors là, je ne vais pas euh, en parler trop parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est finalement tout ce que vous avez vécu, ça euh, part de votre enfance jusqu'à vos expériences de vie euh, qui vont euh, en fait euh, avoir un impact sur vos comportements. Euh, quelqu'un qui aurait été, euh, par exemple, je vous donne un exemple rapide, quelqu'un qui aurait été bien nourri, qui aurait construit une confiance en elle euh, assez stable, etc., ben, on peut imaginer qu'elle aura les ressources pour se dire « là, je dis stop, là, ce comportement il n'est pas normal ». Quelqu'un qui aurait vécu euh, une expérience d'humiliation à plusieurs reprises, à la fois dans sa sphère familiale et dans sa dans sa vie d'adulte, ben, peut-être qu'elle aura moins de ressources justement pour mettre des limites et se dire euh, « ben, là, ce que je vis n'est pas normal et je vais le dénoncer ». D'accord. Je ne sais pas si j'étais assez claire.
0: Ouais. C'est très clair. Euh, euh, je me permets de, de reformuler pour ma compréhension personnelle. Hein. Euh, donc, ce serait, euh, ces ressources, en quelque sorte, seraient des normes par rapport auxquelles on va pouvoir appliquer la situation que l'on vit. Et euh, les normes vont, ces normes-là vont faire ressortir selon que cette situation est une situation normale ou non.
1: Quoi. Oui. Les ressources, elles aident aussi à se protéger. Euh, je vais être plus claire là-dessus. Euh, Lorsqu'on dénonce une situation, que ce soit une situation... Alors, je prends souvent le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, parce que, un, c'est un sujet que, que je connais bien, puis oui. deux, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Euh, avant de se dire euh, mon supérieur hiérarchique a un comportement que je dénonce, je suis le seul à le dénoncer dans mon équipe, oui. ben là, on, on voit bien les ressources qu'il faut pour arriver à dénoncer un comportement de quelqu'un qui, dans l'organisation du travail, a un, avec qui on a un lien hiérarchique. Euh, souvent, on est dans des équipes où les collègues, bah, sont, elles ou ils sont témoins, ou parfois même vivent la même chose, mais ne disent rien. Oui. Donc là, on imagine bien ce que c'est les ressources. D'arriver à se dire, moi j'ai suffisamment confiance en moi, j'arrive je je, je, à me mettre des limites, et surtout, je n'accepte pas cette situation-là. Oui. Alors là, comme ça, poser tel quel, ça paraît évident de se dire que si je suis victime de harcèlement moral, évidemment que je vais dénoncer la situation. Mais dans les faits, ce que l'on voit, c'est que, un, ce n'est pas si évident de ça de se dire tout seul ou dans, avec son cercle d'amis, si on en a, bah, je suis victime de harcèlement moral. Généralement, euh, en fait, ça, ça prend beaucoup de temps avant de considérer que la souffrance est liée à une situation euh, qui est un délit et qui n'est pas normale. Enfin, je veux dire, ça prend du temps euh, et... Euh, et, et donc en fait là je trouve qu'on met bien en avant ce que sont les ressources et à quel point on n'est pas tous égaux parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources oui. on n'a pas forcément tous cette capacité de se tourner vers le droit pour dénoncer une situation
0: Oui euh, si vous me permettez, euh, je dirais que et ce d'autant que euh, le harcèlement en lui-même, c'est peut-être euh, et c'est souvent le cas d'ailleurs une suite d'agissements qui euh, sont répétés et euh, pour lesquels il est nécessaire de, pour, chaque, euh, pour ces agissements-là de dire si ces agissements sont convenables ou pas dans le cadre du travail. Ce ne sont pas forcément des agissements qui sont ouvertement contraires ou euh, qui, euh, qui, seraient, euh, qui porteraient ouvert, ouvertement pardon, atteinte euh, à, à, à la personne du salarié. Mais c'est vrai que certaines situations, on peut, euh, et là c'est pour parler de, des ressources, euh, confronter la situation que l'on vit à des situations que d'autres ont vécues, euh, confronter également euh, cette situation-là par rapport euh, aux ressources qu'on aurait personnellement, en se disant que, ben bah, voilà, euh, je, comment dirais-je, ce, ce comportement manifestement est opposé euh, à mes valeurs. Mais même les valeurs personnelles ne sont, ne sont, ne sont ne pas forcément euh, des ressources, hein, en, en, enfin uniquement à prendre en compte. Mais je comprends que ces différentes ressources, en quelque sorte, sont ces différentes normes. Euh, que l'on peut avoir soit intrinsèquement, soit recherché auprès euh, d'un cercle d'amis, soit recherché auprès euh, d'un de, de, professionnel d'ailleurs, mais ce qui, qui permettra de plaquer la situation qu'une personne vit par rapport à ce qui a été vécu et de voir grâce à ce crible, voir ce qui est normal ou pas.
1: Hmm. C'est tout à fait ça et euh, je rajouterais juste une chose par rapport à... Euh, au harcèlement, c'est que le harcèlement moral et sexuel, d'ailleurs, c'est souvent aussi des actions qui sont assez insidieuses, euh, qui peuvent durer dans le temps, euh, et donc là, euh, euh, le, le, le fait d'être de, de, victime de harcèlement peut euh, atteindre ses ressources. C'est-à-dire que euh, une des conséquences euh, que l'on voit assez fréquemment et qui, euh, qui, qui met la personne en danger. Euh, c'est que la personne va avoir tendance à s'isoler parce que euh, comme je le disais le premier réflexe c'est de se dire ah bah c'est moi le problème si jamais euh, euh, si jamais je suis mis à l'écart si jamais euh, on me fait des réflexions si jamais euh, je suis humilié c'est que je ne dois pas être au niveau c'est moi le problème etc et quand on rentre dans cette spirale là bah, en fait au bout du compte ça a une vraie atteinte euh, sur la confiance en soi et donc ça rend la personne très vulnérable. Donc euh, même enfin je veux dire même une personne qui aurait de, de, des ressources psychologiques fortes, même des ressources extérieures fortes euh, quand elle est victime, euh, ça vient euh, les, les, ça vient les toucher, ça vient les heurter. Et donc souvent on voit des personnes qui ont complètement perdu confiance en elles parce que il y a eu plein de comportements euh, répétés mais insidieux euh, dont parfois euh, personne n'était témoin, euh, qui n'étaient pas clairs, elles n'ont pas de preuves écrites euh, et elles s'isolent en fait de, de leur de leur de leur cercle et euh, de, de, des, des ressources qu'elles peuvent avoir à l'extérieur. Donc euh, évidemment quelqu'un qui a des ressources d'emblée, elle sera plus armée pour faire face à ça. Mais il euh, faut aussi voir que euh, ce type de situation altère beaucoup euh, les ressources d'une personne et qu'une personne peut euh, d'un coup s'isoler, se recroquer sur elle-même, alors qu'à l'origine, euh, elle avait euh, un cercle social fourni, euh, qu'elle avait euh, plutôt confiance en elle, etc. Donc, rien n'est jamais figé, c'est ça que je veux dire. Mais évidemment, nous, en tant que psychologue, quand on rencontre ces personnes-là, on va aller rechercher les ressources. Bah, on va essayer de voir sur quoi on peut capitaliser pour justement entamer les phases d'après, si, si, euh, si elles ont lieu, de, de, enfin, le temps du jugement, le temps euh, du dépôt de la plainte avant le temps du jugement et puis euh, la suite.
0: Oui, oui. Donc euh, ce, qui, ce qui nous amène à, à dire qu'il euh, n'y a pas de, finalement de, de prise de conscience euh, du, du problème par euh, un individu, et ce quel que soit le problème c'est vrai que bon, euh, du fait de votre expertise vous abordez euh, les points de euh, les, les, j'allais dire des problèmes de harcèlement euh, mais ce peut être par exemple un, un problème de voisinage ou euh, un tout autre type de, de, de problème mais euh, euh, il n'y a pas de prise de conscience de l'existence d'un problème s'il n'y a pas euh, j'allais dire euh, euh, les ressources nécessaires pour que ce problème puisse apparaître. C'est les ressources vont, seront le révélateur du problème qui permettront la prise de conscience par par l'individu.
1: En tout cas, oui, on va avoir besoin de ces ressources-là, effectivement, pour pouvoir se dire euh, il faut que la situation change et pour pouvoir entamer euh, les, les actions nécessaires pour que la situation évolue.
0: Ouais, ouais. Donc, ce qui veut dire que, euh, et, ce qui veut dire que finalement, le, le, le bien-être du justiciable, et notamment lorsqu'il fait face à un litige, euh, ce, ce, ce bien-être, euh, comment dirais-je, nécessite préalablement euh, cette prise de conscience, euh, cette prise de conscience euh, du problème. Donc on ne peut pas avoir une vision figée comme euh, es celle que j'avais préalablement, à savoir me dire, bon ben voilà, j'ai un, un litige et je dois absolument trouver une solution juridique au problème. Quoi.
1: Ça va plus ou moins vite. Il y a des personnes qui, d'un point de vue extérieur, vont réagir comme ça parce que justement, elles ont euh, ces, ces, ces fameuses ressources qui vont lui permettre de mettre des limites, de ne pas tout accepter et d'arriver à... à à, à mettre plus rapidement en avant l'existence d'un dysfonctionnement. Oui. Il y a juste une chose, je pense oui. qu'il est important de préciser par rapport aux ressources. Là, on les pose, on les décortique, oui. euh, mais évidemment, la plupart des ressources sont inconscientes. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser les personnes et de faire passer le message que euh, si on est euh, dans, un, dans une situation problématique depuis des années et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, c'est de la faute de la personne. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et quand je parle de ressources, vous voyez que j'ai parlé de l'enfance, j'ai parlé des, des événements de vie, etc. Évidemment, les blessures internes, on n'en est pas responsable et, et ça, fait, ça fait la personnalité de chacun. Mais je veux dire, parfois, on n'a pas toujours de, de marge de manœuvre là-dessus et c'est des choses qui nous ont construits aussi. Donc, euh, mon message n'est absolument pas de culpabiliser euh, euh, qui que ce soit. C'est intéressant, de, je pense important de poser ça là quand on parle de ressources. Parce que là, on parle de choses qu'on peut acquérir, mais en fait...
0: Oui, oui, oui. oui. Oui, je comprends exactement ce, ce que vous dites. Mais c'était, euh, je, je pense que c'est important de, 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 de prendre, euh, bah, de comprendre cela, euh, de se dire que, ben bah oui, on est, comment dirais-je, il faut d'abord euh, le litige. C'est pas uniquement, euh, comment dirais-je, j'ai un problème et euh, je vais euh, directement euh, euh, le régler. Euh, et je sais que euh, c'est contraire au droit, bien sûr, ça dépend du type de litige. Mais, euh, euh, mais il euh, y a aussi cette, cette phase-là qui quoi qu'il en soit, existe, mais qui est plus ou moins longue.
1: Okay. Ouais, c'est un très bon résumé, c'est exactement ça. Et il ne faut pas sous-estimer cette phase-là, la phase avant de prise oui. de conscience, oui. d'élaboration du problème, oui. euh, parce que c'est une phase extrêmement difficile et il euh, ne faut pas hésiter euh, à aller, cons à aller euh, demander conseil, se tourner vers des personnes qui vont pouvoir euh, nous soutenir, euh, voilà, je, je pense que euh, nous, souvent, on rencontre les personnes après cette phase-là. Euh, et c'est compliqué parce qu'elle est très marquante. Euh, D'accord. Euh,
0: Mais vous voyez, ce, que je, ce à quoi je, je réfléchissais également, c'est que je me dis il arrive que parfois, certaines personnes sont très procédurières. Et pour... Euh, une situation qui peut être difficile, mais alors qu'elle qu qu est à peine naissante. Par exemple, je prenais l'exemple du voisin. Imaginez que pendant une semaine, votre voisin fait tomber, votre voisin du dessus fait tomber. Un, un objet au sol, peut-être euh, pas toute la journée, mais euh, je sais pas moi, deux ou trois fois par jour, il n'arrive que certaines personnes iront euh, soit euh, directement voir les voisins pour en discuter ou euh, se fonderont directement d'une lettre recommandée pour mettre euh, fin à, au problème. Et, et donc, euh, je, la raison pour laquelle je pensais à cela c'est que j'étais en train de me dire que euh, vous avez des personnes pour lesquelles la prise de conscience du problème est euh, plus longue que d'autres, et puis ça dépend évidemment du problème, hein. mais vous avez d'autres personnes pour lesquelles euh, la prise de conscience du problème est plus rapide. Du moins, euh, toute situation qui les contrarierait légèrement serait un problème pour lequel il faudrait absolument prendre des mesures, euh, des mesures rapides. Est-ce que vous avez euh, un point de vue par rapport à
1: ça Oui. Euh, bon, alors forcément, je vais vous faire la réponse d'un psychologue. <rire> euh, <rire> Euh, en fait, ce que vous décrivez, c'est des quatre personnes qui sont dans la, dans la revendication euh, permanente, donc euh, qui ont, euh, disons, euh, euh, une valeur euh, justice, euh, ou en tout cas, euh, oui, euh, justice extrêmement ancrée, extrêmement rigide. Euh, et en fait, généralement, chez ces personnes-là, il y a peu de place à euh, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'intra-psychisme, c'est-à-dire l'intra-psychique, pardon, c'est-à-dire... Euh, euh, on est dans la revendication continuelle parce que souvent c'est un rempart à essayer de se demander ce qui se passe en nous et pourquoi cette valeur justice elle est euh, si euh, si rigide euh, et, euh, et finalement euh, en fait on traite des enfin euh, voilà en fait c'est exactement ça la revendication est euh, une forme de protection euh, pour aller chercher quelque chose de, de plus euh, qui, qui rend enfin qui cache quelque chose de plus profond qui se passe à l'intérieur de la personne et donc, souvent, ça amène à des situations un peu cocasses de personnes qui font des démarches en justice pour, pour, des, 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 enfin voilà, pour un peu tout et n'importe quoi ou qui vont tout le temps revendiquer des choses sans même euh, aller voir les personnes directement. Euh, donc, bon, je pourrais en parler plus longtemps. Là, j'essaye d'être un peu concise, mais souvent, dans ce type de personnalité, dans de ce type de, de, voilà, de situation où les personnes ont tendance à à être dans la revendication permanente, c'est souvent qu'il y a quelque chose à traiter qui est plus profond et qui est de l'ordre de l'individu. Euh, en fait, c'est un peu, on peut faire le lien avec des cas que je rencontre parfois, c'est-à-dire une fois que, enfin, donc, à la, tout à la fin de la procédure, lorsque la personne n'a pas eu euh, ce qu'elle souhaitait ou qu'elle estime que euh, le, le jugement et euh, euh, et ne lui donne pas enfin euh, ne lui donne pas réparation et qu'elle espérait plus et qu'elles sont en fait elles sont déçues donc là il vannent ces personnes une revendication extrêmement forte et en fait euh, souvent il euh, euh, y a tout un travail à faire d'un point de vue psychologique de se dire euh, ce que représente euh, le, le résultat du jugement et, euh, ce, et ce à quoi la personne espérait à l'intérieur d'elle. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les, les revendications comme ça, euh, continuelles, fréquentes, bah, c'est une défense euh, pour des personnes qui n'ont pas fait le travail d'aller chercher ce qui se passait en elles d'un point de vue psychique.
0: D'accord, d'accord. On, 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 on abordera le, le cadre du rendu d'une décision de justice euh, certainement plus tard. Euh, mais euh, avant d'aborder ce point, euh, il y a maintenant, euh, entre la prise de conscience du problème, euh, il doit y avoir une transition euh, lorsque le problème doit être, euh, être entendu en justice, il doit y avoir une phase de transition entre cette prise de conscience et euh, la prise de contact, pour le dire comme ça, avec un professionnel du droit, n'est-ce pas
1: euh, Qu'est-ce que vous entendez par « transition »
0: La, la transition, c'est puisque on a une personne qui a pris conscience que la situation qu'elle vivait ou qu'elle vit est anormale. La question est la suivante que dois-je faire Est-ce que je vais euh, supporter ce qui est anormal ou bien je vais mettre en, marche une, mettre en action pardon, une démarche pour régler
1: cette situation c'est un moment assez important lorsque les personnes viennent nous voir dans ces moments-là. C'est-à-dire voilà, je souffre, euh, il se passe ça, ça et ça. J'ai l'impression qu'en fait euh, c'est pas normal que euh, c'est moi qui suis à l'origine de la situation et tout ce qu'on a évoqué avant. Euh, souvent, le fait d'avoir un premier miroir, donc c'est le psychologue qui, qui, qui a ce rôle-là, de dire euh, en fait la situation que vous vivez n'est pas normale et votre souffrance elle est, elle est légitime. Finalement, d'arriver de, de, à poser des choses, vous n'imaginez pas la force que ça a sur la personne. Parce que c'est pas pareil quand c'est euh, votre conjoint, euh, vos enfants, euh, vos amis oui. qui vous disent ⁇ c'est pas normal ⁇ que quelqu'un qui est euh, euh, professionnel dans ces domaines-là. Et donc souvent, le travail, il commence là. Alors ça, ça, là, je décris une phrase type, mais souvent le travail est un peu plus profond, ça prend du temps, d'arriver à dire ⁇ ce que vous vivez n'est pas normal ⁇ Ensuite, euh, la transition, elle peut être. Euh, enfin, C'est toujours une, une question de balance entre euh, les bénéfices et les risques. C'est-à-dire, encore une fois, je vais parler de ressources. Vous le savez mieux que moi, euh, le, 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 le temps du jugement, le temps de la justice peut être long. Et donc, psychologiquement, il faut pouvoir tenir. Euh, je pense qu'on a tous en tête des exemples de procès où des personnes euh, finalement euh, euh, sortent du processus parce que psychologiquement c'est trop dur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la personne qui est déjà euh, très touchée psychologiquement puisqu'elle est euh, euh, souvent en bout de... Elle, elle a vécu des, des expériences difficiles qui l'ont beaucoup heurtée pendant plusieurs mois. Euh, et donc là, elle, elle décide de déposer plainte, c'est au psychologue et à la thérapie d'arriver à évaluer si la personne a suffisamment de, de ressources, si elle a suffisamment un équilibre psychologique suffisamment fort pour tenir le temps du jugement. Oui. Euh, et si ce n'est pas le cas, qu'elle puisse s'entourer des personnes compétentes qui vont pouvoir l'aider. Euh, do donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis ensuite, effectivement, une fois que la personne a pris conscience, une fois qu'elle a eu parfois même un état de choc, de se dire « bah oui, effectivement, là, on est plusieurs à me dire que je suis victime d'une situation ». Encore une fois, cette logique n'est pas, est pas, est pas instantanée, n'est pas instinctive chez, chez l'individu. Euh, et bien, ensuite, elle peut se tourner vers un professionnel qui l'aidera à constituer un dossier, à déposer une plainte, etc.,
0: oui, c est, c est, je rebondis sur ce, que, sur ce que vous dites parce que euh, ce que je crois euh, comprendre, notamment, c'est que euh, la prise de conscience du problème est une chose. Le fait d'être euh, ou de, de s'entendre dire que la situation qu'une personne vit euh, n'est pas euh, normale est une autre chose. Mais il n'empêche que à, à ce moment-là, euh, donc déjà, ce serait la validation de, 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 la situation, de, 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 de la situation anormale, que cette idée que cette personne avait, ou la formulation, l le, le fait de le lui dire, ce serait valider une réalité, d'accord Mais vient ensuite euh, le, la question de « Que dois-je faire pour, euh, pour mettre un terme à cette situation anormale ?» Et vous avez mentionné euh, un point, plusieurs points d'ailleurs qui sont intéressants quant à la phase que l'on pourrait qualifier donc de contentieuse, du recours à la justice et notamment des problèmes supplémentaires que cette phase euh, entraîne. On a parlé, vous avez parlé pardon, de, de, de la longueur d un, d un, d un, comment de, de cette phase contentieuse. Euh, bon, par, par exemple, si vous prenez le cas d'un licenciement, d'une personne qui a été licenciée pour faute grave euh, et qui euh, souhaite euh, comment -je, saisir le conseil de prud'hommes euh, pour euh, obtenir réparation, on sait qu'il va y avoir une, une procédure qui, dira, qui durera pardon, plusieurs, euh, plusieurs mois. Et on est euh, au-delà de... Euh, on est sur une période qui sera, qui sera très difficile à vivre euh, on parle également certainement de euh, points quant à, euh, au paiement des honoraires d'un professionnel du droit qui peuvent être également euh, des, des, des obstacles pour, pour, pour voir euh, un problème euh, se régler euh, donc finalement est-ce que, est que l'on peut dire finalement que la, la recherche d'une solution par une phase contentieuse euh, non seulement fait naître l'espérance d'un fenêtre pardon l'espoir d'un d'une un, résolution du problème mais nécessite elle-même euh, comment dirais-je de surmonter des problèmes qui seraient intrinsèques à cette phase à cette phase contentieuse
1: ouais là vous posez un, quelque chose qui est extrêmement intéressant euh, Puisqu'en fait, euh, le, tout l'enjeu du psychologue à ce stade et du professionnel de droit du droit s'il est déjà dans la boucle, c'est d'arriver à faire comprendre euh, à la personne euh, que, en fait, le, un procès, enfin en tout cas une action en justice, c'est pas une thérapie. Euh, et qu'en et qu en fait, on ne peut pas dire que parce qu'il y aura euh, un, un jugement qui sera posé, qu'on euh, euh, qu va nommer l'acte qui a été subi, euh, qu'on va peut-être le sanctionner, que forcément, euh, d'un point de vue psychologique, on, sera, euh, euh, on, on va retrouver un équilibre psychologique et que toutes les blessures euh, qui ont été vécues vont se refermer. Ce n'est pas la vérité. Euh, et en fait, on se rend compte que chez les personnes qui euh, mènent une action en justice et qui, en parallèle, sont suivies euh, euh, en thérapie, oui. et en fait, on se rend compte que ce sont des personnes qui arrivent à élaborer beaucoup plus facilement les problèmes, qui arrivent à prendre du recul sur la situation euh, et donc peut-être, je dis peut-être parce que tous les cas sont différents, euh, ont moins d'attentes par rapport euh, à, la, à, la, à la fin de la procédure. Et donc, on diminue le risque que la personne soit déçue, se sente, se sente pas enfin qu'on n'ait pas reconnu sa souffrance à sa juste valeur, etc. Il faut vraiment séparer les deux actions. Et ça, c'est compliqué à comprendre. De se dire, bah, voilà, j'ai été victime d'une injustice, euh, justice va être rendue et donc ça va aller mieux. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en fait, euh, bah, ça va aller chercher dans des choses plus profondes, ça va aller réveiller peut-être des douleurs plus anciennes. Et là, on est dans le rôle de la thérapie d'aller les traiter. Okay. Euh, le procès, ce n'est pas une thérapie. Donc, ce, qu il procès, veut que, ouais.
0: je, je, ce qui veut dire qu'il euh, y a deux... Vous parliez tout à l'heure de, de bénéfices-risques. Euh, finalement, il y a deux types de bénéfices qu'il faut, euh, qu il faut envisager. Il y a le, le bénéfice qui serait, ou euh, les bénéfices-risques purement juridiques, est-ce que je risque de gagner ou de perdre, mm -hmm. d'un point de vue du droit Et puis, il y a aussi les bénéfices, euh, bénéfices pardon, et risques émotionnels. Que vais-je obtenir ou que vais-je perdre euh, de cette procédure, sur d'un point, point de vue euh, émotionnel, c'est ça
1: Alors, euh, quand je parlais de bénéfices-risques tout à l'heure, d'un point de vue euh, psychologique et émotionnel, c'est ce qu'il faut bien se rendre compte que, euh, bah donc la personne est extrêmement heurtée euh, généralement parce que voilà, elle a vécu des choses qui peuvent être euh, classées dans l'ordre du traumatisme. Hein. Là je pense au harcèlement moral, mais en fait il y a, y a beaucoup d'autres exemples euh, qui, euh, qui peuvent euh, mettre la personne dans un état de, 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 de un trouble de stress post-traumatique. Et en fait, bah, euh, dans la procédure, on va lui demander euh, de raconter ce qui s'est passé, de réunir les faits. Euh, parfois, il y aura des enquêtes qui seront, euh, qui seront euh, préalables euh, à l'action en justice. Donc, on va, pareil, demander de, de témoigner, demander de faire des listes. Demander... Et donc, en fait, il faut que la personne, elle soit armée psychologiquement pour vivre toute cette procédure-là. Donc, quand je parle de bénéfice-risque, c'est que parfois et je mets beaucoup de guillemets parce que ça dépend de, 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 de nombreux facteurs, mais euh, peut-être qu'il faut euh, différer euh, le dépôt de plainte ou en tout cas euh, s'assurer que la personne psychologiquement euh, va tenir le coup, euh, soit en différant, soit euh, en s'entourant de, 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 des bonnes personnes, en ayant euh, un, un accompagnement thérapeutique à côté, etc. Euh, » Donc, euh, effectivement, le fait d'avoir les deux actions en parallèle, donc euh, l'action en justice et l'action thérapeutique, elle permet donc de protéger la personne et surtout de donner le bon objectif à chaque action. Oui. Euh,
0: Alors, vous savez, euh, ce que vous venez de, de dire à l'instant, c'est euh, fait, j'allais dire, met en exergue, j'allais dire, les deux temps dont vous parliez, le temps psychologique et le temps de la justice euh, parce que euh, vous parliez d'éventuellement différer un dépôt de plainte pour qu'il euh, y ait un bénéfice euh, émotionnel. Un professionnel du droit pourrait dire, bah, oui, mais moi j'ai une prescription, et donc cette plainte doit être déposée avant l'expiration d'une certaine, certaine durée pour que cette affaire puisse être traitée euh, judiciairement. Parce que si, euh, comment dirais-je, il y a prescription il serait donc impossible de juger une telle affaire. Et donc, c'est là où finalement, mais ce n'est pas particulièrement concernant ce point de, de la prescription, mais d'un point de vue juridique, d'un point de vue général, pardon, lorsque l'on arrive sur ce, sur, ce, comment sur, sur ce point, avec le recours à un professionnel du droit, parce qu'il faut effectivement aller en justice, euh, on voit que finalement il y a deux, langues, enfin, deux langages. Deux langages, pourquoi Parce qu'il euh, y a le langage du droit, et euh, c'est pour ça que je parlais de bénéfices et risques juridiques, c'est-à-dire que le professionnel du droit il va analyser euh, les faits d'un point de vue euh, purement juridique, c'est-à-dire, voilà, euh, telle est la norme juridique qui existe, si je confronte votre situation à cette norme juridique, euh, J'en déduis tel et tel, tel et tel point, et que par conséquent, euh, comment dirais-je, je vais orienter euh, cette affaire en utilisant tel et tel argument. D'accord. Mais d'un point de vue psychologique, c'est pas euh, ce discours-là qui est utile et indispensable du point de vue du droit, n'est pas le discours qu'il faut pour une personne, n'est pas un discours adéquat plutôt pour, euh, pour l'aspect euh, purement psychologique.
1: Je ne distinguerai pas, forcément, euh, je, je distinguerais, je distinguerais pas pardon, aussi nettement le discours juridique et le discours psychologique dans ce cas très précis. En fait, euh, l'idéal, c'est évidemment que euh, les trois parties travaillent ensemble. Euh, évidemment, euh, le fait de différer… Quand vous dites les trois parties,
0: c'est euh, le patient enfin, client justiciable, euh, le psychologue et l'avocat, c'est
1: ça Exactement.
0: Là, terme, on est vraiment
1: dans une situation idéale.
0: Dans les cas les, que vous traitez au niveau du, du harcèlement du travail pardon, harcèlement au travail et autres, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Enfin, D'ailleurs, même euh, enfin, là, c'est des cas que je connais, c'est-à-dire euh, oui, oui, oui. dans la dégradation des conditions de travail d'un point de vue général, pas forcément sur le, sur le harcèlement. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de nombreux facteurs qui pouvaient qui pouvaient influer dans la, dans la, la, la balance bénéfice-risque, même psychologique. Par exemple, le délai de prescription, évidemment qu'il faut le prendre en compte. Ce sont des facteurs qui vont aider le psychologue et, appelons-le, le client, le, le patient, le justiciable, à prendre la bonne décision pour que la personne se mette le moins en risque possible. Et qu'elle soit dans des situations la, plus, euh, le, le, la moins, je vais pas dire confortable, mais la moins en risque possible d'un point de vue psychologique. Donc, évidemment, que le langage du droit, pour reprendre vos propos, va rentrer aussi dans cette équation-là. Euh, C'est pour ça que j'aime bien parler de d'actions de, en parallèle à la fois euh, la, la, la place euh, au temps de la justice avec euh, l'avocat et euh, à la fois euh, l'aspect thérapeutique et c'est comme ça qu'en fait on se protège le mieux pour 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 pouvoir démarrer des des des, des enfin voilà pour pouvoir commencer une telle démarche d'accord
0: daccord oui donc euh, ce dont euh, ce qui ressort c'est qu'effectivement il y a, il y a, il y a ces, deux, ces deux aspects là hein. euh, même si les, les démarches doivent être coordonnées c'est ce que je, 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 je crois comprendre de ce que vous venez de dire, mais il existe effectivement ces deux, deux aspects-là, l'aspect juridique et l'aspect émotionnel. Quoi. Mmh,
1: bien sûr. Ouais.
0: Et euh, d'un point de vue euh, émotionnel, donc, euh, comment euh, un justicier peut-il euh, euh, s'armer, ou du moins euh, se protéger contre un procès qui pourrait être long et donc euh, peut-être amplifier euh, sa douleur, ou euh, encore... Euh, pourquoi je dis ça Par exemple, on parlait de, 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 de litiges dans le cadre du, du travail. Je reviens sur l'exemple dont je parlais préalablement sur euh, un licenciement pour, pour faute grave. Euh, pourquoi je, dis, euh, je parle essentiellement de la faute grave bah C'est quant aux indemnités... Euh, euh, qui, qui c'est-à-dire que ce sera un, un licenciement sans indemnité. Donc, pour trouver avec un, un, un salarié qui, euh, en quelque sorte, euh, va saisir le Conseil des prud'hommes pour euh, voir son licenciement euh, déclaré sans cause réelle et sérieuse, pour dire que bon, il n'y avait pas de, il y avait pas de, il y avait pas de faute grave telle qu'elle a été qualifiée par le par le, par l'employeur, euh, mais euh, et en raison de, de la durée de, ce, de, ce, de cette procédure, c'est peut-être quelque chose qui, qui sera difficile à vivre pour le, pour le justiciable. Et donc, ça a aussi un impact sur, j'allais dire, sur sa condition financière, par exemple. Comment, on peut, comment un, un justiciable peut assurer son bien-être, parce que c'est ce dont il est question, en dépit... De, par exemple, d'une procédure qui, qui, qui durera un certain temps.
1: Ouais. Euh, alors, j'ai évidemment pas de baguette magique, hein, sinon, euh, <rire> sinon j'en aurais fait un livre et, et, et ouais, ça aurait aidé et beaucoup de ça gens. Ça, Mais en, en tout cas, euh, là, on pointe du doigt une période dans la, la procédure qui est extrêmement difficile. Euh, c'est en ça qu'il faut bien, euh, enfin, dans l'idéal, bien se préparer euh, et bien poser les choses pour que, euh, d'un point de vue émotionnel, on ait euh, des lieux qui soient neutres, qui soient bienveillants euh, et où l'on puisse s'exprimer. Quand je pense à ces lieux-là, évidemment, je pense au, au lieu de la thérapie. Euh, mais ça peut être de la thérapie individuelle, ça peut être de la thérapie de groupe. Euh, voilà, ça, ça dépend, mais en tout cas, je pense que c'est euh, déjà un premier rempart. Ensuite... Euh, on l'a beaucoup dit pendant la période du confinement, mais ce qui va mettre le plus à mal la personne d'un point de vue psychologique, ou en tout cas ce qui va être le plus coûteux psychologiquement pour l'individu, c'est l'incertitude. En fait, l'incertitude, c'est un terreau extrêmement fertile pour l'apparition de pensées anxieuses, de pensées négatives, et qui vont nous mettre dans un état, enfin qui vont altérer l'équilibre psychologique. Donc toute cette phase d'attente, ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas savoir, de ne pas savoir ce qui va se passer. Euh, le fonctionnement de notre cerveau, il est euh, fait de telle sorte qu'on euh, cherche toujours à se défendre, donc on, a on, a, on est fait comme ça, on est câblé comme ça, on a tendance à, voir, à imaginer les scénarios les pires pour pouvoir, euh, en fait c'est un réflexe, pour pouvoir euh, se préparer au mieux. Oui. Et donc souvent, ce qu'il se passe dans cette période-là, c'est que la personne est envahie de pensées négatives, de pensées anxieuses, qui sont, euh, en fait, qui, qui, qui sont construites euh, spontanément par le cerveau, euh, et donc euh, d'être dans un état euh, euh, d'anxiété très fort, euh, qui peut même parfois amener à un épuisement psychologique, qui peut même parfois amener à des épisodes dépressifs, etc. Donc, je n'ai pas de baguette magique, mais en oui. tout cas... Un, la, la, la première chose que j'ai envie de dire, c'est euh, arriver à trouver un lieu. Alors, évidemment, je suis psychothérapeute, donc je pense à la thérapie, mais en fait, il peut y en avoir plusieurs des lieux. Ça peut être avec un ami, ça peut être, et je, je, je repréciserai ça juste après, avec euh, quelqu'un dont on a confiance, où on puisse en fait exprimer ses émotions et surtout exprimer ses pensées anxieuses, parce que très rapidement, l'échange fait que... On se rend compte que ce sont des pensées qui sont irrationnelles et non fondées. C'est le principe des pensées anxieuses, généralement, quand on est face à l'incertitude. Mmh. Donc ça, je pense que c'est le premier rempart à avoir. Ensuite, euh, il y a un deuxième, une deuxième chose, je pense qu'il est essentiel dans cette période de la procédure, dans ce temps de la procédure. Euh, je dis trouver un endroit neutre, bienveillant, sans jugement, où l'on puisse s'exprimer, euh, exprimer ses pensées, exprimer ses émotions, où, en fait... Bah, de se décharger, parce que c'est quand même une période extrêmement difficile. Mmh. Évidemment, les amis, la famille, les proches, l'entourage euh, sont des personnes qui généralement, euh, si on choisit bien son entourage, ne euh, sont euh, pas forcément dans le jugement, sont bienveillantes, etc. Oui. Mais il faut aussi penser qu'il y a un risque à cela de solliciter ses proches, euh, c'est qu'en fait ça devienne l'unique sujet de conversation. Et, et en fait, qu'on n'arrive plus à avoir de temps où ce sujet-là n'est pas abordé, où ce sujet-là sujet n'arrive pas. Et je pense quand même que c'est important de pouvoir avoir des endroits où on puisse voilà, passer du temps sans penser au litige et à ce qu'il se passe. Je pense qu'on a tous en tête un ami, un voisin qui, a, qui, a une, qui, est, qui est dans une action en justice et, euh, et qui euh, finalement ne parle que de ça et quand on le voit il ne parle que de ça Et parce qu'en fait il n'a pas forcément d'endroit où il peut euh, euh, évoquer ces sujets-là de manière complètement libre et complètement décomplexée donc euh, il a ça comme une en toile de fond euh, dans son cerveau il a besoin absolument d'en parler et je pense qu'il y a un vrai risque à ça parce que euh, l'équilibre psychologique il se fait aussi parce que parfois on arrive à mettre de côté euh, à mettre en veille en fait ce problème-là et à investir oui. d'autres sujets oui
0: d'accord oui, on ne voudrait pas qu'une relation amicale ou familiale soit centrée uniquement sur la discussion quant au problème qui, ou à la phase contentieuse qui, qui, est, qui est en cours. Quoi.
1: Et c'est un énorme risque parce qu'on a besoin d'en parler. Oui. Comme quand il nous arrive un problème ou quand on a fait face à une difficulté très envahissante, on ne pense qu'à ça. Donc, oui. Évidemment, on a envie de parler que de ça. En fait, il y a un vrai risque dans, la, dans, la, dans les relations sociales euh, de, de cristalliser toutes les discussions, tout le centre d'intérêt sur cette problématique-là. Oui. C'est en ça que euh, le fait de se trouver un endroit, un moment, un lieu oui. pour échanger va permettre en fait de, de soulever un peu le couvercle et de faire sortir un peu de vapeur.
0: D'accord. Donc là, oui, ce serait effectivement rechercher, euh, une certaine, euh, rechercher la compréhension auprès auprès euh, D'autres personnes, quoi qu'ils soient euh, famille ou qui souhaitent j'allais euh, dans des professionnels, mais euh, en veillant à, en ce qui concerne la famille à ce que ce ne soit pas le seul et unique euh, euh, sujet de conversation,
1: bah, euh, en fait euh, ça laisse des traces, euh, et, euh, et là, moi j'anticipe après, là on est vraiment dans une phase où la personne elle va avoir besoin de soutien plus que de compréhension, alors évidemment, il y aura besoin de compréhension, mais c'est surtout du soutien, la personne a besoin de parler, d'exprimer, de mettre des mots sur ses émotions.
0: Oui, c'est ça, c'est ce, ce que j'entendais quand je parlais de compréhension, c'est-à-dire le fait de pouvoir informer euh, quelqu'un de ses sentiments.
1: Voilà. Exactement, c'est ça. Euh, et en fait, donc, euh, voilà, pour résumer, ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais attention, parce qu'à parce qu un moment donné, euh, ce n'est pas leur rôle, ils ne sont pas forcément psychologues, ils ne sont pas forcément... Euh, euh, ils n'ont pas forcément la disponibilité pour apporter du soutien. Et il y a beaucoup de cas où la personne s'isole complètement parce que ses amis, sa famille en ont marre de, de parler de ce, ce sujet-là et ont besoin d'investir d'autres sujets, et que la personne en est incapable parce qu'elle euh, n'a pas trouvé ce lieu-là. Oui.
0: Euh, je pense à, instant à, un, à un problème que j'ai que que relevé lorsque, lorsque j'exerçais, c'est qu'il arrive parfois qu'on explique euh, au client euh, quelle sera la procédure, on l'explique par écrit, on lui explique verbalement, et euh, ce qui ne manque pas, c'est qu'il euh, arrive que ben, ce client revienne, parle de nouveau d'un de, euh, point qui a été préalablement abordé. Est-ce que vous pensez que ce peut être utile euh, pour une telle personne de... Euh, mettre par écrit euh, sa compréhension euh, du problème tel qu'elle lui aura été expliquée par euh, un professionnel du droit ou euh, s'il est dans une phase, euh, je vais dire, euh, avec, un, une phase avec un psychothérapeute, euh, de pouvoir euh, rédiger les choses par écrit, de les cristalliser par écrit et en quelque sorte éviter qu'elles ne restent que des sujets de réflexion qui vont revenir sans cesse
1: En fait, ce type de, de, de situation, ça, ça dit plusieurs choses. Mais l'élément principal à retenir, c'est souvent que la personne, lorsqu'elle est dépassée émotionnellement, parce que ce qu'elle vit est compliqué, parce que ce qu'elle vit, n'arrive pas à être élaboré par son cerveau, c'est-à-dire que en fait ça reste toujours comme vous savez comme sur les téléphones, il y a toujours une application en toile de fond. Mais en fait ce sujet est tout le temps en toile de fond et n'arrive pas à être élaboré dans le cerveau pour arriver pour être classé dans le dans le dans le dossier souvenir quoi si je caricature. Okay. Euh, donc en fait euh, ce que ça veut dire, enfin, je, je, ce que ce que moi je me dirais si j'étais face à cette situation là, c'est qu'en fait la personne est tellement émotionnellement dépassée qu'elle n'arrive pas à élaborer les sujets, qu'elle n'arrive pas à avoir, qu'en fait, ça a un impact sur son fonctionnement cognitif. Euh, donc, effectivement, le fait d'accuser de, de réception ce que vous avez compris, c'est-à-dire de résumer ce que la personne vous dit pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, de demander à la personne de conclure les entretiens pour être sûre qu'elle est justement en capacité d'avoir, de retracer ce que vous vous êtes dit, de le remettre dans une suite logique, etc et de, de, le, de le mettre par écrit, euh, effectivement, ça peut aider. Mais on sera toujours euh, dans un cas, en tout cas, où la personne, émotionnellement, elle est complètement submergée, donc elle n'a pas du tout accès, ou en tout cas, sa fonction cognitive de mémoire, de réflexion, de, de concentration est altérée. Oui. Je crois quand même qu'il faut prendre le problème à la base et, et se dire, ben bah, voilà, encore une fois, ce fameux espace. Euh, pour euh, arriver à exprimer ses émotions, à mettre des mots euh, et, euh, et du coup qu'elle euh, libère de l'espace mental, de l'espace de réflexion, pour que la personne puisse euh, euh, être dans, dans une démarche constructive avec euh, l'avocat.
0: D'accord. Euh, ce qui veut dire que finalement, euh, c'est ce, ce que je comprends euh, de ce que vous venez de dire, c'est que euh, notre... Euh, justiciable, même s'il si, euh, a une conversation avec, son, un, avec un professionnel du droit, il ne doit pas euh, manquer, euh, si cela est utile, d'indiquer à ce professionnel du droit quel est son état émotionnel, non pas pour il puisse trouver une, euh, que le professionnel du droit puisse euh, lui... Euh, une quelconque solution, mais plutôt pour que ce dernier soit informé de l'état émotionnel de son client. Et puis également pour le, le justiciable, c'est également un, un bon moyen pour établir une communication claire euh, avec, euh, avec, euh, avec, son, son, avec le professionnel du droit.
1: Oui, euh, en fait, euh, je, 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 tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais c'est pas si simple que ça. Euh, souvent, euh, la personne n'est pas, euh, pas en mesure de pouvoir dire euh, qu'elle ne va pas bien,
0: n'est
1: euh, oui. pas en mesure de dire qu'elle est complètement dépassée. Oui. Euh, et par contre, il y a une chose intéressante et je pense qu'elle est compliquée. En fait, je repense à notre conversation de la dernière fois, ce que j'avais retenu de ce que vous me disiez, c'est là où le professionnel du droit peut être en difficulté, et je pense que c'est là où le binôme thérapeute ou psychologue et professionnel du droit peut être intéressant pour accompagner une personne dans cette, à ce moment-là. C'est qu'en fait, le professionnel du droit, corrigez-moi si je me trompe, il a besoin d'avoir des éléments plutôt factuels, et, de, et en fait les émotions, on le voit bien, peuvent nuire à la qualité du discours et à la qualité du matériel qu'il va pouvoir recueillir pour constituer un dossier.
0: Sans compter, euh... je vous permets ouais, sans compter si vous avez un professionnel du droit qui a lui-même du mal à gérer ses propres émotions
1: bien sûr mais encore une fois chacun son métier il n'est pas psychologue ouais. mais parfois il va devoir quand même faire ce travail là pour pouvoir avoir le matériel euh, alors je ne sais pas si le matériel est le bon mot mais en tout cas les éléments euh, euh, qui, qui vont pouvoir l'intéresser pour aider la personne ouais. euh, et c'est là où je trouve que, que voilà, c'est intéressant de pouvoir réfléchir là-dessus parce que il y a une vraie complémentarité entre le professionnel du droit et le psychologue et à ce moment-là pour des personnes qui n'arriveraient pas avec leurs ressources ou avec leur environnement à, à, à réduire l'intensité émotionnelle qu'elles ont lorsqu'elles lorsqu 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 ont un discours en lien avec le préjudice qu'elles subissent.
0: D'accord. Euh, oui, je pense que c'est ce que, ce que hein, dit est très, très important et le, le constat est, est le suivant on, on parle de problèmes juridiques, mais on devrait parler de l'aspect juridique du problème. Et euh, par conséquent, si on a cette vision-là de dire c'est l'aspect juridique du problème, on, a, on admet qu'il y a d'autres aspects. À ce problème et notamment l'aspect psychologique. Mmh. Et que tout par conséquent, euh, on ne pourrait prétendre à régler le problème en ne s'occupant ou en, en, en trouvant une solution qu'à l'aspect juridique de ce problème. Je ne sais pas quel est votre point de vue sur, ce, sur, ce, sur cela. Euh, je suis
1: tout à fait d'accord avec vous. Euh, euh... Je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion-là, même si euh, à un moment donné, euh, l'aspect juridique, là j'avance un peu dans les phases, mais euh, il faudra qu'il avance pour que le travail euh, thérapeutique puisse avancer aussi. Enfin, ils sont vraiment, ces deux aspects-là sont interdépendants en fait dans toute oui, la démarche. Oui, oui, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour reboucler avec ce que je disais avant, que la période de l'attente est très compliquée extrêmement compliqué parce qu'il y a un aspect qui, qui avance pas parce qu'on est en attente d'eux euh, et pour autant il euh, euh, y a de vrais impacts psychologiques euh, liés à l'incertitude que j'évoquais tout à
0: l'heure oui. très bien euh, et donc euh, sur ce je vous remercie d'ailleurs pour pour, ce, pour cette pour cette précision euh, essayons de d'appuyer un peu sur avance rapide et euh, envisageons euh, peut-être pour euh, la dernière partie de, de, de ce podcast, on va envisager euh, la période qui est relative au, au rendu de la décision judiciaire et donc qui conclut la résolution euh, de l'aspect juridique du problème. Quel peut être l'impact de, de cette phase-là sur euh, la santé du justiciable
1: alors, autant l'aspect juridique, pour reprendre votre raisonnement, est, est, est terminé, autant l'aspect psychologique est loin de l'être, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une première phase que je trouve intéressante de souligner, c'est que la personne, pendant des mois, elle a été considérée comme victime, et donc il y a tout toute ce travail sur le fait de... En fait, de sortir de ce statut-là, et maintenant, on a mis des mots sur, sur on, a, enfin, on a sanctionné l'acte, on a mis des mots sur, sur ce qu'il s'est passé, et donc, la personne va devoir réintégrer en tant que personne, son groupe alors, social au travail, son groupe familial, son groupe d'amis, et donc va devoir aller de l'avant en réinvestissant, enfin, en, en sortant de cette spirale-là.
0: Oui.
1: C'est pas si simple de réintégrer son groupe social. Surtout, euh, lorsque, je, je l'évoquais tout à l'heure, quand je vous disais, j'anticipe un peu la suite, surtout lorsque ça a été le seul sujet de conversation pendant de nombreux mois. Euh, donc, c'est en ça que je trouve que c'est un vrai risque, c'est que l'après est d'autant plus difficile. Parce que, bah, mine de rien, ça a alimenté absolument tous vos repas de famille, ça a alimenté toutes vos discussions avec vos amis, ça a alimenté, euh, je ne sais pas, dans, dans votre couple, les discussions que vous pouvez avoir, etc. Donc, euh, le fait que justice soit rendue, eh bien, euh, voilà, vous vous trouvez euh, sans ce sujet-là qui a été, euh, au, au, alors même si c'est une bonne nouvelle pour vous, ça a été euh, au milieu de, différentes, de différents sujets euh, avec vos proches pendant des mois. Donc, en ça, en ça il, y a, il y a un vrai travail. Il y a la, quand je parle de la réintégration du groupe social à différents niveaux, mais pour vous prendre un exemple, en entreprise, euh, c'est souvent particulier. Est-ce que je reviens au même poste Est-ce que je change de poste À quel point mon entreprise me soutient À quel point mes collègues m'en veulent D'avoir euh, porté plainte ou d'avoir dénoncé des situations. Euh, ça, c'est vraiment un sujet qui est très compliqué. Encore une fois, euh, vous ne vous ressortez pas indemne de ce genre de, 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 de procédure. Euh, ça a évidemment un impact sur euh, votre équilibre psychologique, évidemment un impact sur votre confiance en vous. Donc, euh, forcément, la réintégration du groupe social dans l'entreprise, mais dans les différents groupes sociaux euh, lorsqu'on de, 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 lorsqu est dans d'autres environnements, est très compliqué. Oui. Permettez-moi juste
0: une courte interjection, euh, mais que ce soit au sein de la même entreprise ou bien d'une autre, autre entreprise, parce qu'il arrive parfois que certaines personnes aient quitté leur entreprise euh, entre-temps, celle dans laquelle ils ont été euh, dire, victimes de, 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 de dégratages, comme un euh, prix de mes de dégradation de leur, de leur santé mentale, il arrive que ces personnes changent d'entreprise, mais cette réintégration pose également certainement problème dans la nouvelle entreprise.
1: Alors là, oui, pour parler du monde du travail… Euh quand on est victime, alors de, de, je vais parler de harcèlement moral, mais ça peut être euh, toutes les conséquences liées à la dégradation des conditions de travail, euh, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la charge de travail, etc. Impacte la personne, le temps de la justice impacte la personne, et euh, on est marqué comme, enfin, on peut même parler de troubles, de stress post-traumatique, parfois après ce, ce type d'événement. Donc évidemment, euh, on est marqué extrêmement fortement. Quand on va changer d'entreprise, euh, donc déjà euh, dans le procès, dans la procédure de recrutement, euh, passer des entretiens d'embauche, etc., c'est extrêmement euh, coûteux psychologiquement pour la personne. Et puis ensuite réintégrer un groupe social où on ne parle pas forcément du passé. Si on change d'entreprise, on essaye d'arriver un peu euh, de, de, de faire page blanche du passé. Donc euh, c'est pas c'est pas évident. Et on est marqué. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un que j'avais suivi comme ça, qui euh, avait été victime de harcèlement moral. Elle change d'entreprise. Euh, et en fait, euh, elle a développé une phobie de, de, de parler en public, alors que ça n'avait jamais été le cas avant. Et donc, en fait, elle a été considérée dans sa nouvelle entreprise comme quelqu'un d'extrêmement timide, comme quelqu'un qui euh, de, rougissait très fortement lorsqu'on euh, lui donnait la parole, qui était incapable d'intervenir pendant une réunion. Donc, en fait, ça a amené d'autres problématiques secondaires à l'événement, qui sont bah, « j'avais plein de choses à dire, mais je ne les ai pas dites, je n'arrive pas à faire mes preuves, on me prend pour quelqu'un d'introverti, etc. » Mais c'est uniquement les conséquences d'un traumatisme antérieur. Et, euh, et en ça, euh, c'est en ça que je disais que la thérapie, euh, euh, bah en fait, euh, on est dans une thérapie vraiment de reconstruction à partir de ce moment-là. On n'est plus dans du soutien comme au début, euh, on est vraiment dans une thérapie de reconstruction.
0: D'accord. Ce qui veut dire que finalement, bien que l'aspect juridique du problème ait pris fin, on va dire que dans notre exemple, c'était une fin heureuse et qu'il n'y a pas, j'allais dire, euh, il n'y a pas d'appel à interjeter ou autre, il n'en demeure pas moins que l'aspect bien-être psychologique du problème peut durer et durera au-delà de l'aspect juridique.
1: Tout à fait. Euh, alors Encore une fois, là, on, est, on généralise hein, pour la compréhension de tous, mais il y a évidemment, chaque cas est différent. Il y a toute cette partie de reconstruction, que ce soit en entreprise ou même dans différents environnements, qui est extrêmement importante. Euh, et puis, il y a aussi, surtout, moi, ce que je remarque, euh, euh, comment appeler ça, un, un contre-coup euh, du rendu de justice. C'est-à-dire, souvent, quoi, euh, même si euh, on a fait attention à, à, avoir, à, à ce que ça ne soit pas l'unique sujet de conversation de tous ces, de tous ces cercles d'amis, de famille, etc., ben en fait, euh, psychologiquement, ça prend beaucoup de place quand on est dans des procédures comme ça. Ça prend beaucoup de temps et donc beaucoup de place, beaucoup de charge mentale. Et souvent, quand ça se termine, c'est un peu le, vous savez, le, le sentiment de, de vertige très fort qui envahit la personne. Et en fait, euh, moi, ce que je remarque d'un point de vue psychologique, c'est que souvent, euh, les personnes se mettent une pression assez forte en se disant, euh, bon, une fois que la, le, la décision de justice va être rendue, euh, bah voilà je vais faire ça je vais mener ce projet je vais me remettre à retrouver du travail euh, en plus quand les personnes souvent elles sont en arrêt maladie donc elles ont plein de projets en fait c'est pas ça du tout qui se passe euh, elles ont une fatigue extrêmement intense pourquoi parce qu'elles ouais, ont été dans un état de stress ce qui est normal lié à l'incertitude lié à la gravité du sujet lié aux conséquences de, de de ce qu'elles ont vécu sur leur santé physique et psychologique. Et donc, il y a un, un vrai contre-coup où on, a, on est dans une fatigue psychique, physique, émotionnelle très forte. Voilà, je dirais que ça dure deux à trois mois, donc c'est beaucoup, c'est long. Et là, il peut apparaître euh, un aspect de culpabilité très fort là, vous n'avez plus de sujet. Vous avez été, disons que la fin est heureuse, vous avez eu ce que vous souhaitiez, vous avez, on, a, on a acté le fait que vous aviez vécu quelque chose qui était anormal. Mais d'un point de vue psychologique, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps et en fait, la décision de justice, c'est en ça que je disais tout à l'heure, le temps du jugement n'est pas une thérapie. En fait, la décision de justice est rendue, mais psychologiquement, il faut un peu de temps pour emmagasiner les choses, pour refermer certaines blessures, ou en tout cas, euh, arriver à les élaborer pour qu'elles fassent partie du souvenir et non pas de votre réalité.
0: Oui. Euh, ce que vous dites d'ailleurs, j'y associe aussi euh, des procédures telles que les procédures de divorce, par exemple. Oui. Euh, je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à cela.
1: Alors les procédures de divorce, je. je enfin, bon, ça je dépend que, quelle est votre question. Effets,
0: je parle des effets de, de, de c'est-à-dire que vous avez un, un divorce qui est prononcé, euh, mais euh, comment dirais-je, il peut y avoir encore d'ailleurs des, euh, un lien qui, euh, un lien qui qui demeurera. Par exemple, si vous avez un couple avec des enfants il peut se peut être également des procédures qui sont qui seraient qui pardon se peut être des procédures qui, qui sont longues également notamment lorsqu'il lorsque ce sont des divorces dans lesquels par exemple il y a de des divorces contentieux et dans lesquels il y a de nombreux biens à partager euh, donc, on peut ressortir euh, de, de ces procédures-là, les, 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 les justiciables peuvent ressortir de ces procédures-là en étant, euh, comme vous l'indiquiez, fatigués, euh, épuisés, euh, et donc, euh, et, et bien que le divorce soit prononcé, ça ne met pas fin, euh, j'allais dire, à la charge mentale de, 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 de ces justiciables.
1: Et puis, euh, là, ça ne met pas fin à la charge mentale ça... Le temps euh, du traitement émotionnel aussi, euh, doit aussi se faire. Oui. Euh, et puis encore une fois, ce sont des périodes euh, de stress. Et en fait, le corps et, euh, et, la, le, 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 et le cerveau ne euh, sont pas faits pour euh, tenir aussi longtemps une période de stress. On n'est oui. pas câblé comme ça. Donc pour le corps, c'est extrêmement coûteux de tenir une période de stress aussi longue. Donc forcément, lorsque lorsqu'on euh, revient à une période d'apaisement, eh bien le corps est fatigué, il a besoin de récupérer. Le corps, mais également d'un point de vue émotionnel, vous avez besoin de récupérer. Il y a des mots souvent qui ont été dits, il y a des phrases qui sont marquantes. Euh, et, euh, et donc, on a besoin de récupérer, de faire le deuil de ce qu'il s'est passé, que ce soit en entreprise ou même dans le cas d'un divorce, faire le deuil de sa vie d'avant euh, et d'entamer un travail de reconstruction. Mais tout ça, ça ne peut pas se faire en même temps et on a besoin de prendre le temps d'arriver à une phase où, où, en fait, on a fait tout ce travail-là pour pouvoir réfléchir à autre chose et se reconstruire.
0: D'accord. C'est très. Comment dire Je je remercie beaucoup pour ce, ce, cette précision qui est qui est qui est très importante. Donc et, et donc sur ce point-là, si, si ma compréhension est, est, est correcte. Euh, ça veut dire il y a également, un, comment dirais-je, euh, j'aime pas ce mot-là parce que, comment dire, pas, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je vais le dire quand même, vous me corrigerez, il hein, n'y a pas de problème. Il euh, y a peut-être un travail qui doit être fait euh, postérieurement. Quoi. Euh,
1: je pense que bah, l'idéal, bah, ça dépend, je ne je, je, je veux pas faire de grande vérité, mais... Euh, euh, encore une fois, la phase de soutien est nécessaire pendant tout le temps oui. du jugement. Euh, la phase de reconstruction euh, est, euh, est, pareil, nécessaire. Je ne veux pas dire qu'il faut forcément une thérapie pour se reconstruire. Il y a des oui. personnes qui y arrivent sans. Euh, oui. Mais effectivement, il y a un travail important à faire après. Ce pas anodin, en fait. Tous les, tous les exemples qu'on a évoqués, euh, qu'on parle du divorce, du harcèlement moral, de la dégradation des conditions de travail et d'un dépôt de plainte envers son employeur. C'est pas anodin. Donc, évidemment, il y aura une phase de deuil et une phase de reconstruction qui peuvent durer un temps après, après, le, le, après le rendu de, de, de justice. Oui, le rendu de la décision.
0: Le, ouais. et, et comme je disais tout préalablement, pour, pour autant que la procédure ne nécessite pas d'interjeter appel et donc que cela que que nous dure un, un peu plus, d'ailleurs. Euh, bah, je voulais vous remercier, euh, Pauline, euh, grandement, pour, euh, pour euh, avoir pris le temps de, 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 bah, de cet entretien, d'avoir euh, répondu également euh, à mes questions. Hein. Le, je rappelle que l'objectif, c'était de, de pouvoir considérer euh, le bien-être ju du justiciable dans une, lors d'une procédure euh, euh, comme je le pensais initialement, euh, dans, lors d'une procédure judiciaire, euh, et vous m'avez euh, au moins, euh, euh, comment dirais-je, ouvert les yeux sur euh, cette phase préalable hein, dont on a, on a longuement parlé. Euh, je voulais vous remercier pour, 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 tout, pour tout cet apport. Euh, C'était véritablement un grand plaisir pour moi de, 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 de partager avec vous euh, ce, ces, ces réflexions et d'avoir cet entretien. Et puis, euh, ben, je vous
1: dis un grand merci. Eh ben, Merci à vous de m'avoir accueilli Et, euh, et j'ai trouvé nos échanges très intéressants. Donc, euh, donc, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Ainsi s'achève ce podcast sur le bien-être du justiciable. Merci de l'avoir écouté. À très bientôt.